0: Bonjour ici Renaud Bourbonnet à l'animation du podcast de l'attitude football, cette édition du mardi du podcast, ça fait un petit de temps qu'on ne s'est pas vu, vendredi dernier on a pris relâche étant donné que c'était le jour de Noël, mais on est de retour aujourd'hui pour faire un retour sur toute l'action de la 16e semaine d'activité de cette saison 2020 de la NFL, comme d'habitude Adam Bell en ma compagnie, comment ça va Adam?
1: Hey Renaud, euh, du bon football cette semaine, donc euh, encore une fois ça va super bien.
0: Oui, des bons matchs très excitants. Euh, écoute, Adam, avant de se lancer dans le feu de l'action, on va parler d'une nouvelle qui est tombée hier, soit lundi. Euh, l'équipe de Washington qui a mis fin au projet Dwayne Haskins, donc son premier choix euh, en, au repêchage de 2019, même pas deux saisons dans le corps et déjà il est parti. On sait que Dwayne Haskins, depuis le premier jour qu'il est avec l'équipe de Washington, tout le monde le critique parce qu'il y a un problème d'éthique de travail. Même Adrian Peterson, quand Adrian Peterson t'expose à la télé devant les médias euh, pour ton, ton manque de, de travail, euh, c'est parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. En plus, il y a eu un changement d'entraîneur cette année, un changement de philosophie à l'équipe de Washington. On sait que Ron Rivera ne l'aimait vraiment pas. À partir du moment où il l'a cloué au banc, son but, c'était de ne jamais le renvoyer sur le terrain, probablement de s'en débarrasser à la fin de l'année. Euh, là, on n'a pas eu le choix en raison des blessures de le renvoyer cette semaine, mais tu as vu bon, cet incident -là dans un bar de danseuse la semaine dernière. On lui a retiré son titre de capitaine, titre qui, euh, on en a parlé hors d'angle avant, avant de commencer, mais un titre qui aurait probablement jamais dû euh, lui être euh, donné. Euh, a connu un mauvais match, s'est fait sortir du match euh, en cours de rencontre, et là, hier, la nouvelle est tombée, libérée par l'équipe de Washington. Livre-moi un peu tes états d'âme sur, euh, sur cette nouvelle-là.
1: Bien, premièrement, euh, je pense que c'était la décision de Dan Snyder, le repêché. Je pense pas que oui. euh, le, le personnel entraîneur ne le voulait pas à, avec Washington. Puis finalement, il n'aurait jamais dû l'avoir parce que clairement, c'était pas un professionnel euh, d'un point de vue soit de talent ou d'éthique de travail, comme tu l'as mentionné. Euh, puis là, ensuite, tu amènes Ron Rivera dans l'organisation, un gars qui… Vraiment, c'est un no-nonsense type de coach. Là. Il n'accepte vraiment pas que tu fasses de la merde. Euh, honnêtement, il a, je ne pense pas qu'il va rester. ne sera pas de retour dans la NFL. On voit souvent des gars, si on l'a mentionné, hors d'onde, que des, des joueurs type de Geno Smith qui sont encore dans la NFL, même s'ils si, euh, ont été un peu un flop dans le repêchage, mais c'est parce que ces gars-là ont une bonne éthique de travail. C'est des gars que leur coéquipier les apprécie, que le personnel de l'entraîneur les aime. Donc, ces gars-là, ils restent longtemps dans l'LFN, mais Dwayne Haskins, il n'a rien prouvé que ce soit sur le terrain ou hors du terrain, qu'il mérite sa place chez les professionnels. Bref, j'ai hâte de voir si peut-être une équipe de la CFL, de la LCF, va prendre une chance sur lui.
0: Ouais, ben écoute, tu mentionnes le fait là, que des joueurs qui restent souvent sur les aliments, j'aime ça que tu dises Gino Smith. Moi, j'ai toujours utilisé Brady Quinn comme étant le référent pour… Mm -hmm. euh pour cette position de corps arrière là, qui, qui reste éternellement. Mais je pense que Gino Smith va être un peu l'évolution de ça. On peut euh, maintenant s'en servir. Mais écoute, j'aborde un peu dans le même sens que toi. Je ne te dis pas que c'est impossible qu'une équipe euh, lui fasse signe. On sait qu'il y, y a des équipes qui aiment prendre des chances sur des joueurs comme ça. Ça reste quand même un, un gars talentueux. Donc, peut-être que quelqu'un va lui offrir une chance, mais je ne serais vraiment pas surpris non plus que ça n'arrive pas. Euh, dans la LCF, je serais intéressé de voir si une équipe prendra la chance. Là, si on a l'occasion de le faire, je pense que le talent va primer. Puis après ça, on va lui demander de travailler fort. Mais lui aussi, avec la claque au visage qu'il vient de recevoir, peut-être qu'il va se mettre à, à, à pédaler plus fort. Là. Euh, je ne sais pas à qui appartiennent ces droits dans la LCF. Les équipes ont dévoilé une dizaine de joueurs il y a, il y a quelques semaines qui sont sur leur liste de négociation mais on ne connaît pas les listes complètes. Un joueur comme Dwayne Haskins, j'ose croire qu'une équipe aurait, aura pris la chance euh, de le mettre sur sa liste. Ben, sinon, il serait libre euh, à n'importe laquelle des euh, neuf formations. Donc oui, ce serait intéressant peut-être de le voir traverser au Canada. Euh, ceci étant dit, un gars qui a un, un problème d'éthique de travail, s'adapter au changement du football américain au football canadien, c'est extrêmement difficile euh, particulièrement à la position de corps arrière. Donc, même là, je crois que son, son succès ne serait pas garanti au Canada. Bref, là, un gars qui a vraiment trouvé le moyen là, de, de, de bousiller, de scraper sa carrière.
1: Ouais, mais tu sais, même au repêchage, on se demandait s'il était prêt pour la NFL parce qu'il avait, avait starté. Il était le partant pour, je ne m'en rappelle plus du nom exact de match, mais vraiment pas longtemps, à ouais. Ohio State. C'est visiblement... Lui, a fait la bonne décision en termes que il y a eu l'argent que je pense c'est 14 millions qu'il a reçu de la part de Washington. Il a sûrement augmenté son statut dans le repêchage parce que s'il avait resté une autre saison, peut-être qu'il aurait été repêché en troisième ronde, en quatrième ronde, un peu comme euh, qu ce qui est arrivé à Matt Barkley il y a quelques années avec euh, ouais. hors de USC puis finalement il est resté une année de plus puis il a été repêché à à Philadelphie.
0: Mm -hmm. Je me souviens très bien de, leçon, le, de Matt Barkley qui avait été repêché, je crois, en troisième ou quatrième ronde, euh, puis qui, au final, n'a ben, jamais vraiment eu une, une bonne carrière dans, une carrière dans la NFL. Il euh, y a d'autres personnes qui diraient, qui diraient, par exemple, le contraire, qu'il aurait peut-être dû rester une dernière année pour prouver sa, sa valeur euh, au sein de la NCA et surtout pour profiter d'une dernière année à faire ses niaiseries avant de se mettre à travailler fort, un peu de la manière que Johnny Mandel. Euh, euh, a fait d'ailleurs Johnny Mendel, qui avait aussi, qui aurait pu rester aussi euh, plus longtemps à l'université, même deux ans, si je ne me trompe pas, que Johnny Mendel aurait pu rester de plus à l'université, a décidé de passer chez les pros. Ben écoute, j'ai tweeté ça hier, c'est quelque chose d'assez. Euh, euh, assez drôle que, que j'ai vu, mais ben, drôle dans, dans les circonstances, mais Dwayne Haskins a perdu son travail dans la NFL plus rapidement que Johnny Manziel. Puis on sait toutes les niaiseries que Manziel a, a fait quand il était avec les Browns de Cleveland, donc c'est vraiment pas peu dire là, comme, euh, comme situation. Euh, si on, va en, on va enchaîner avec les parties euh, du, euh, du week-end, si tu veux bien, euh, Adam. Comme on n'a pas eu de podcast vendredi, on va on va pouvoir parler de, du premier match qui nous, nous importe. Ben en fait, le match était vendredi non pas jeudi, donc ça, ça, on n'aurait même pas pu en parler si on avait euh, enregistré, mais bon, il y a eu beaucoup d'actions dans ce match-là. Les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont officiellement mis fin euh, à tout espoir de peu importe qu ce qui aurait pu se passer au, chez les Vikings du Minnesota. Euh, victoire par la marque de 52-33, et s'il y en a un qu'il faut observer dans ce match-là, c'est Alvin Kamara qui, avec ses souliers de Noël, a euh, porté le ballon 22 fois pour 155 verges, mais surtout a marqué 6 touchés au sol. Il un record de la NFL pour les touchés marqués euh, de cette façon, euh, donc euh, par la, par la voie euh, terrestre. Et si je ne me, je me rappelle plus du nom du gars, je l'avais noté quelque part, mais je ne vois pas. Merci. Nevers, Ernie Nevers l'avait fait à l'époque où il n'y avait même pas de casque rigide dans la NFL. Donc, vraiment, on, on peut pratiquement qualifier ça de nouvelle marque. C'est le seul joueur de l'ère moderne, dans le fond, à l'avoir fait dans la NFL.
1: Non, c'était tout un match de la Camara. Ce n'est pas les 155 verges qui impressionnent. qui c'est vraiment les 6 touchés. Oui. Euh, mais maintenant, je ne vais pas m'éterniser sur le, le fait d'Alvin Camara, mais Drew Brees, moi, je pense que ça a été un match inquiétant de sa part. Il a, il, il a lancé pour 311 verges, ce qui est bien, mais zéro passe de tuer et deux interceptions. Je pense que même le nombre d'interceptions aurait, aurait pu être monté jusqu'à quatre. C'est ouais. vraiment, selon moi, ce n'était pas un bon match de la part de Drew Brees. Euh, oui, il n'y avait pas Michael Thomas, mais je commence à m'inquiéter encore. Les Saints, c'est souvent une de ces équipes-là que si tu regardes leur alignement au complet, tu te dis, wow, c'est possiblement la meilleure équipe de la NFL mais on dirait que la position de carrière, c'est bizarre à dire parce que c'est Drew Brees, ouais, gros exact. Nom, mais il semble avoir un point d'interrogation puis on dirait qu'ils vont peut-être faire du bruit dans les éliminatoires, mais ils n'auront pas la, la petite coche pour gagner un Super Bowl. On, on, en, on en a parlé en début de saison, mais s'ils prennent euh, du retard, si l'autre équipe prenne une avance sur eux, est-ce qu'ils vont être capables de remonter la pente? Je ne sais pas. Ils ne pourront pas euh, courir le ballon une euh, 22 fois avec Alvin Camara s'ils euh, euh, si perdent dans un match. Bref, je ne suis pas nécessairement convaincu euh, des Saints. Même si c'est une grosse victoire de 52-33, je ne suis pas convaincu.
0: Non, puis écoute, c'est un discours qu'on tient depuis littéralement le premier match de la saison au Buccaneers-Saints. Rappelle-toi, on n'a jamais arrêté de, de le mentionner. Puis tu mentionnes qu'il aurait pu lancer quatre interceptions. Finalement, ça a été deux. Mais écoute, pas contre une grosse tertiaire non plus, là, celle des Vikings, une tertiaire qui manque beaucoup d'expérience et tout. Donc, euh, c est, c est, effectivement, c'était assez inquiétant euh, à voir aller. Le, on ne pourra pas se servir de caméra, comme tu dis, en fin de match. Euh, si on tire de l'arrière par une possession, qu'on a une cinquantaine de secondes au cadran, un seul temps d'arrêt ou pas du tout de temps d'arrêt. Il va falloir que Breeze a magne la décoche, la longue passe. Puis ça semble extrêmement difficile pour lui cette saison. On peut compter sur les doigts d'une main là, le nombre de passes de plus que le ballon a traversé, plus de 20-25 verges dans les airs là, cette saison chez, chez Drew Brees. Donc, ouais, très inquiétant. Ceci étant dit, les Saints font un pas vers l'avant euh, euh, pour les séries 1 Vont On pourrait probablement le terminer, possiblement. En ce moment, si la saison se terminait aujourd'hui, je crois qu'il serait au deuxième rang dans la NFC, si je ne me trompe pas, euh, derrière les Packers de Green Bay. Donc, histoire à suivre pour les Saints de la Nouvelle-Orient, mais j'ai très hâte de voir qui ils vont s'affronter, euh, qui ils vont affronter dans, dans les éliminatoires, parce qu'effectivement, comme tu dis, ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, assez euh, dévastateur pour eux si on n'est pas capable de compléter les longues passes. Euh, oui, allais-tu dire de quoi?
1: Non, j'allais juste confirmer que oui, ils sont présentement deuxième. Puis, il y a encore une possibilité qu'à la première classe. Oui. Si exact. les Packers échappent le match face aux Bears, un ouais. euh, match crucial pour les Bears, mais mm -hmm. c'est encore possible pour les Saints, mais je, je pense pas. Là, au final, je pense qu'ils vont terminer deuxième ou qu'ils sont présentement.
0: Parfait. Écoute, euh, on enchaîne avec le match Buccaneers-Lyon. Pas un match qui va marquer l'histoire définitivement. Euh, Tom Brady, 22 en 27, 348 verges, 4 passes de toucher. Ça fait deux. Euh, depuis la mi-temps du match de la semaine dernière, là, Tom Brady semble avoir réveillé une certaine bête en lui. Euh, puis c'est beau de voir ça là, juste avant les éliminatoires. Si bien qu'en fin de match, on a pu envoyer Blaine Gabbard, puis quand même pour un bon bout parce qu'il était capable de décocher 15 passes le, le bon vieux Blaine. Euh, euh, Sinon, écoute, je ne sais pas quest ce que tu veux ajouter sur ce match-là. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Matthew Stafford s'est blessé, a dû quitter la rencontre en début de match. Euh, y a-tu quelque chose qui t'a marqué, en particulier dans ce match-là? Moi, je t'avoue que mes yeux n'ont pas trop traîné longtemps dessus.
1: Non, ben moi non plus, je n'ai pas regardé ça longtemps, mais euh, je pense que c'est le type de victoire que les Buccaneers avaient besoin. Depuis quelques semaines, les Buccaneers genre, tiraient de la patte un peu, ont commencé à avoir des sérieux doutes si cette équipe-là semble avoir du fun. Quand tu gagnes un match 47 à 7, je pense que ça, ça peut remettre les pendules à l'heure et avoir du... Vraiment que ça peut réaligner une équipe vers un, un chemin vers la victoire. C'est le type de victoire que tu as besoin euh, juste avant les éliminatoires. Puis Je pense que c'est vraiment gros pour les Buccaneers. Pour Bruce Arians, que Bruce Arians n'a jamais rien gagné en tant qu'entraîneur-chef. Donc, euh, s'il est, euh, est pour finalement... Faire partie de l'élite de la NFL en termes d'entraîneur chef, il faut qu'il commence à gagner en éliminatoire. Puis ce match-là été important, selon moi, pour ça. Euh,
0: Matthew Stafford pourrait rater le dernier match euh, des, euh, des Lions cette saison en raison de la blessure à la cheville qu'il a subie. Je te pose la question parce que tu es un, un, secrètement un peu fan des Lions, je le sais. Euh, Est-ce que Matthew Stafford a joué son dernier match à Détroit?
1: Moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que l'organisation, il faut qu'elle tourne la page. Un peu comme j'ai dit, Bruce Arians n'a jamais rien gagné en tant qu'entraîneur-chef. Matthew Stafford n'a rien gagné à Détroit. Matthew Stafford, c'est un bon corps arrière qui pourrait gagner ailleurs. Puis Détroit, ils ont des trous tellement partout qu'ils peuvent l'échanger ils peuvent pour avoir certains morceaux en retour. Moi, je pense que c'est terminé. Surtout avec un, un nouveau régime à Détroit. Moi, je pense que Matthew Stafford va peut-être aller à San Francisco, à Indianapolis, peut-être même au Patriot, je ne sais pas, à Denver. Mais il ne sera pas à Détroit.
0: Non, ben, j'aborde dans le même sens que toi. Je pense qu'on va vouloir bâtir sur une nouvelle fondation à, à Détroit, puis c'est bien correct euh, comme ça. Donc, Matthew Stafford, ben, belle carrière avec les Lions, mais ça devra passer par ailleurs. Puis, tu sais quoi? Je serais vraiment excité, honnêtement, de le voir sur une, sur une bonne équipe. Tu parlais, tu as, as évoqué la possibilité des 49ers ou des, des Broncos. C'est deux équipes avec lesquelles je serais vraiment excité de voir un gars comme Matthew Stafford qui a eu parfois des bonnes équipes avec les Lions, mais jamais des très bonnes équipes avec les avec Lions, les Donc oui, ça serait intéressant de le voir là, justement pour euh, peut-être s'épanouir avec une autre équipe puis avoir une chance d'aller peut-être mettre la main sur un championnat. Euh, ça, c'était le premier de trois matchs qui étaient disputés euh, samedi dans la journée. Euh, le deuxième opposait les Cardinals de l'Arizona aux 49ers de San Francisco. Les Cardinals qui ont échappé un match extrêmement important et en vertu de la victoire des Bears de Chicago le lendemain, euh, les Cardinals sont présentement à 8-7. C'est la même fiche que Chicago, sauf que Chicago aurait l'avantage dans, un, dans un, une course aux éliminatoires et donc l'Arizona ne serait pas qualifiée pour les séries et The Bears, euh, eux, euh, seraient du, du tournoi. Mais pour le match en tant que tel, écoute, ce qui a retenu là, mon attention, moi, c'est qu'après le match, on a. On est mentionné que Kyra Murray avait une blessure au bas d'une jambe et qu'il pourrait s'absenter la semaine prochaine face aux Rams de Los Angeles. Ça, ce serait vraiment dévastateur si, justement, Murray devait ne pas jouer. Ce serait Chris Traveller, l'ancien des Blue Bombers de Winnipeg, qui, euh, qui serait au poste de corps pour l'Arizona. Euh, euh, honnêtement, je serais vraiment excité de voir Traveller jouer parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé au Canada. Mais dans les faits, je veux dire... C'est impensable de se dire le gars va avoir son premier départ dans la ligue à quoi, 28 ans, si je ne me trompe pas, euh, contre la grosse défense des Rams. Puis en plus, il faut obligatoirement qu'il gagne pour qualifier son, son équipe en éliminatoire. Je veux dire, ce serait beaucoup trop demander à un gars qui n'a simplement pas encore les qualifications pour le faire.
1: Non. Puis je pense aussi qu'il faut que tu considères que Cliff Kingsbury est présentement l'entraîneur-chef. Le, Puis on dirait que plus que la saison avance, plus que je me dis que Cliff Kingsbury, c'est pas un bon entraîneur. Il prend souvent... On dirait qu'il se complique la tâche. On pourrait... Il pourrait juste courir sur un troisième essai. Troisième essai, tu cours avec Murray. No matter what, il va avoir euh, 10, 15, 20 verges. C'est... On dirait qu'il se complique la tâche. Il prend des décisions bizarres. Euh, il, il prend pas ses temps d'arrêt au bon moment. J, je pense que, honnêtement, c'est pas un Freddy Kitchen, c'est pas un Anthony Lynn, mais s'il y avait quelqu'un d'autre, à cette position-là. Je pense que les Cardinals auraient une fiche bien meilleure que 8 et 7. Il faut aussi considérer que ça a fallu un, un jeu miraculeux, miraculeux, le Hail Murray, face à Buffalo, ouais. pour que les Cardinals soient encore dans la course euh, aux éliminatoires. Euh, face aux Rams, particulièrement ces Stravler, euh, je pense que... Je ne pense pas que les, les Cards vont, vont être en mesure de se qualifier euh, cette année.
0: Non, mais écoute, un c'est un vraiment bon athlète. Il me rappelle... Un peu Taysom Hill, pas par son utilisation, parce qu'on ne l'utilise pas comme, comme euh, tight end ou à, à plusieurs positions, mais de par son, la, sa manière de courir, me, me rappelle un peu euh, Taysom Hill, mais je veux dire, comme passeur, il est nulle part, nulle part, nulle part autour de, de Kyler Murray. Ce n'est pas du tout un, un grand passeur, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne qu qu s'est jamais établi comme partant dans, dans la LCF, même s'il si était avec une équipe qui avait constamment là, des points d'interrogation à la, à la position de KR de à Winnipeg. Donc, euh, j'aborde dans le même sens que toi. Euh, euh, on a plus parlé de, de l'avenir des Cardinals que de, que de ce qui s'est passé dans le, le match en tant que tel, mais écoute, même si le pointage au final a été serré, ça n'a pas été un match extrêmement euh, intriguant. Moi, je t'avoue que je l'ai regardé euh, on et off. là J'ai regardé quelques moments, je suis parti après, puis au final, j'ai fini par plus comprendre ce qui s'était passé en regardant un un, un, une version condensée euh, de la partie. Mais euh, ouais, écoute, c'est dommage pour les cards qu'on l'échappe parce que euh, dans les faits, c'est ce match-là qu'on devait gagner là, contre un rival de division affaibli qui par les blessures qui n'a pas connu la saison qu'on espérait, qui est un peu à bout de souffle, qui a juste hâte que le, le calendrier se termine. C'est dommage d'avoir l'Arizona échapper à un match comme celui-là.
1: Non, ben c'est ça, que tu mentionnes. Euh, un, une équipe décimée en les 49ers. CJ Bethard, qui était le partant. Derrière le centre, euh, tu avais Jeffrey Wilson qui euh, a été le porteur de ballon euh, de la journée avec 100, 183 verges. Euh, d'une manière ou d'une autre, les, les Cardinals ont vraiment échappé euh, face aux Niners. Je comprends que c'est une équipe qui joue tout le temps fort. Est une, une équipe qui, défensivement, on s'attend à ce qu'elle joue du bon football dans San Francisco. Mais euh, quand tu joues contre une équipe Probablement l'équipe B ou C des 49ers, tu peux pas l'échapper. Particulièrement, c'est un, 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 un rival division. Toi, tu es dans une course aux, aux éliminatoires. Bref, les, les cards ont vraiment, vraiment échappé.
0: Écoute, prochain match, et je ne sais pas si tu l'as regardé de un, mais surtout, je ne sais pas si c'est juste parce que je suis un partisan des Dolphins que j'ai vraiment, mais vraiment trouvé ce match-là excitant. Mais la victoire de Miami 26-25 contre les Raiders de Las Vegas m'a fait passer par littéralement toute la gamme des émotions dans mon salon et la famille au grand complet est au courant de, de ce qui s'est passé dans le match parce que je l'ai crié du début à la fin. Euh, les rebondissements étaient infinis, l'avance s'était changée en fin de match, euh, back and forth, les erreurs d'arbitrage, des erreurs de décision d'entraîneur, de, de, des erreurs sur le terrain, euh, des longs touchés, un, un changement de carrière chez les Dolphins euh, qui ont envoyé Ryan Fitzpatrick en fin de match. Vraiment là, ce que je qualifie un match de fou.
1: Oui, ben, euh, certainement. Puis, euh, <rire> une erreur d'entraîneur de, de euh, tu as mentionné, moi je pense d'avoir laissé toi euh, dans la rencontre Jusqu'à la fin du troisième quart. Mm -hmm. Moi, honnêtement, à la mi-temps, il aurait dû être retiré pour Ryan F Fitzpatrick. Puis là, je te pose la question. Je sais que Brian Flores dit qu encore que Tua, c'est l'homme de la situation à Miami. Ouais. Mais aimerais-tu mieux voir Ryan Fitzpatrick dans un match pas mal... Ils doivent l'emporter face aux Bills la semaine prochaine?
0: ouais mais écoute, moi, je me suis... La première fois que Tua avait été cloué au ballon, on parle du match contre les Broncos de Denver, il y a une coupe de semaine euh, pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il renvoie Toua dans la mêlée. Puis là, bon, il y a eu une blessure qui a fait que ça a pris une semaine de plus, mais euh, c'est ce que Brian Flores a fait. Euh, cette fois-ci, je comprends pourquoi il veut renvoyer Tua. Je suis un peu nerveux par rapport à ce qui va se passer. Euh, en même temps, Toua a bien répondu après la dernière fois qu'il a été cloué au bas. Donc, je comprends qu'il veut lui laisser la chance. Ce que je me dis, par contre, c'est qu'il eu la laissera pas aussi longue cette fois-ci. On n'attendra pas au troisième quart si euh, les choses vont mal. Si les Dolphins commencent à tirer de l'arrière par, je ne sais pas, une possession ou deux possessions rapidement dans la rencontre, je pense qu'on va vite procéder à un changement. Parce que, comme tu dis, c'est un match que les Dolphins doivent absolument gagner. Je comprends que les Ravens ne sont pas assurés de gagner contre les, euh, contre les Bengals de Cincinnati, mais j'aime quand même beaucoup, euh, beaucoup leur chance de gagner ce match-là. Donc... Euh, dans une situation must-win, effectivement, peut-être que j'aurais mieux aimé euh, Ryan Fitzpatrick. En même temps, ça aurait été contraire à la philosophie de, de Brian Flores. Euh, écoute, s'il va probablement être nommé entraîneur de l'année euh, au final. Euh, peut-être que sa décision à savoir qui va être le partant, ben, il a déjà nommé euh, Tua comme, comme partant, mais peut-être que cette décision-là pourrait lui coûter le titre d'entraîneur de l'année si, euh, si au final les Dolphins en venaient à, à s'incliner et que toi paraissait mal dans cette rencontre-là. Euh, écoute, j'ai hâte à dimanche, je peux te le dire. J'ai vraiment hâte à dimanche.
1: J'ai une question. Oui. Penses-tu que toi est vraiment l'homme de la, la situation à Miami pour les années à venir? Parce que moi, je vois un scénario qui peut devenir comme un Mitch Trubisky présentement, mais je vois aussi un scénario qui continue à s'améliorer et qui devient un, un partant de qualité dans la NFL.
0: Oui, mais ben, c'est sûr qu'il y a quelques petits trucs qui m'embêtent des fois. J'aime beaucoup son placement de ballon. Il y a des fois où on le voit, il ne faut pas lancer une belle passe parfaite. Euh, une chose qui, qui me dérange un peu, puis c'est pas qu'on n'était pas averti, on le savait quand il est arrivé dans la NFL, mais il y a vraiment beaucoup de difficultés à lancer des ballons dans les zones profondes, puis pas simplement qu'il a pas le bras le plus puissant, ça on le savait, mais Vraiment, à chaque fois, là, la balle est imprécise. Là, ça ne touche pas la cible. Donc, ça, j'ai un peu de difficulté avec ça. Mais je me dis qu'en même temps, c'est un joueur recrut qui vient là, de, de se faire lancer dans la mêlée en plein milieu de saison. Donc, c'est quelque chose qui peut s'améliorer euh, au niveau de la précision là, des, des passes profondes euh, avec le temps. Euh, maintenant, moi, un bémol que j'amène, c'est qu'il n'y a pas une très grosse équipe de playmakers autour de lui. Là. Je comprends que qu'Emile Gaskin... Pis, euh, Sam Ahmed, on fait du, du bon Mid, on fait du bon travail au cours des deux dernières semaines, chacun leur tour comme porteur de ballon. Mais au niveau des receveurs, là, Devante Parker est loin d'avoir connu la saison euh, qu'il avait connue l'année d'avant. D'ailleurs, il n'était pas en uniforme euh, pour le match face aux Raiders. Face aux Raiders euh, euh, Preston Williams, qui depuis la moitié de l'année, à la moitié de la saison, on l'a placé sur la liste des blessés pour trois matchs. puis On n'en a jamais entendu parler euh, depuis. Il euh, y a un Lynn Bowden qui commence à faire des jeux depuis quelques semaines. Ça a été un peu plus tranquille contre les Raiders euh, cette semaine. Puis Évidemment, ben Mike Gazeki qui, par la force des choses, est un peu sa cible préférée. Mais les Dolphins vont devoir reconstruire un peu l'entourage le, aux positions clés en attaque parce que, euh, présentement, il y a peu de joueurs qui aident toi, à, à bien paraître,
1: ouais, à ben, mon avis. Là aussi, tu vas avoir le, le choix au repêchage dans, dans le top 5. Euh, Troisième, euh, présentement. Troisième présentement, oui, euh, dépendant de qu ce qui arrive avec euh, le match euh, des Texans cette semaine. Tu pourrais aller chercher un gars comme Jamar Chase mm -hmm. devant, tes euh, euh, devant tes parker
0: devant tes Parker. Devante Parker, déjà. Mais oui, vas-y, continue. C'est
1: quoi déjà le nom du gars là
0: je, je sais très bien de qui tu parles.
1: Bref, ce gars-là, oui. euh, puis sinon, si tu veux rajouter de l'aide sur la O-line, il y a le gars d'Oregon. Bref. Euh, Penny Sewell. C'est ça. Le, le voir... o -line tous les outils présentement pour vraiment en faire un beau rebuild. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'espoir sur la masse salariale euh, pour Miami. Bref, euh, je ne suis pas inquiet pour le futur dans, dans le rajouter des joueurs de qualité pour entourer toi. Maintenant, il reste à voir si lui est réellement l'homme de la situation.
0: Jalen Waddle était le nom qu'on qu cherchait comme receveur. Euh...
1: Non, mais Jalen Waddle, ça, c'est le, le deuxième. c'était
0: C'était pas Jalen Waddle que tu cherchais euh, comme nom?
1: Ah Non, mais c'est pas grave, on peut passer à autre peu, chose. Peu, peu importe. 5 oui. minutes m'en
0: oui. rappelé. Parfait, donc on peut passer au prochain, au prochain point. Euh, donc ben, en fait, moi, il y a, attends, il y a encore d'autres choses que je veux dire sur, sur ce match-là avant qu'on enchaîne. Euh, écoute, la fin de match complètement folle de John Gruden qui demande, à, qui demande à Josh Jacobs de glisser à la ligne de 1 pour gagner du temps avant d'inscrire le toucher. Finalement, les Raiders, qui ne sont jamais capables de marquer ce fameux toucher là donc écartent de seulement... Deux points avec l'équipe. Et Brian Fitzpatrick, on l'a souvent qualifié de Magic. Puis j'ai vu un tweet de Greg Rosenthal de, de NFL Network après, après le match qui a dit « Là, le face mask avec la longue passe, la, la fameuse no-look pass qu'il a lancée, euh, là, je pense qu'on a atteint le, le paroxysme, le pic de Magic. On ne va jamais assister à quelque chose de plus Magic. Euh, que ça, ça a placé les Dolphins en position. La, en fait, la longue passe en plus de la pénalité ont placé euh, les Dolphins en position pour un placement de 44 verges. Mais Jason Sanders, qui est un Pro Bowl snob, euh, a réussi donc, ce fameux placement-là. Mais écoute, j'étais tout mouillé à la fin de la rencontre, tellement j'étais stressé qu'on perde un match contre les Raiders qui jouaient tellement mal depuis quelques semaines. Euh, donc, vraiment heureux donc, de, de, du dénouement de la rencontre. Euh, pendant le match, j'ai gardé un, un œil quand même sur... Oui, je sais que Nelson Aguilar a connu un bon match, notamment avec son long touché. Là. Mais Darren Waller, puis on en parle depuis le début de l'année, puis je sais que, que tu l'avais dans, dans ton fantasy football cette saison. Euh, mais encore une fois, là, les équipes sont incapables de l'arrêter. Il est tellement gros, puis il est capable de jouer... À, à, à la position de lui rapprocher, qui est sa position, effectivement. Mais comme c'est un ancien receveur de passe souvent, on va l'aligner comme receveur, même très souvent, on va l'aligner comme receveur. Et vraiment, personne n'a de solution pour lui. Donc, à surveiller au cours des prochaines années, le duo Josh jacobs euh, Darren Waller fait vraiment des ravages à Las Vegas. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose de, de quoi on pourrait entendre parler pendant plusieurs années.
1: Oui, mais ben Darren Waller, si on remplace... Travis Kelsey par Darren Waller. Honnêtement, je ne sais pas lequel qui est meilleur là, présentement. Non, exact. C'est tout un joueur. C'est un mismatch pour peu importe qui tu mets, qui, qui le couvre. Parce que si tu mets un, un demi-défensif, il est trop petit pour compétitionner avec Darren Waller. Puis si tu mets un, un, un secondaire, bien, il n'est pas assez rapide. C'est vraiment un athlète ridiculement bon. Il a, il a réussi à... À, à traverser sa période difficile avec ses, ses abus de, de substances et de drogue. Puis maintenant, c'est vraiment, possiblement le meilleur joueur de sa position. Euh, bien sûr, tu as Derek Carr et pas Patrick Mahomes derrière le centre, mais mm -hmm. c'est un joueur de l'avenir. Ça pourrait être. Euh, c'est un All-Pro, clairement. Là. Tu sais, c est, c est, c est ouais, complètement.
0: Joueur. Non, 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 tu as complètement raison. Puis. Oui, J'ai hâte de surveiller ce, le, le, le fameux duo là, des, des deux gros gars, qui, des, des Raiders, parce que vraiment ils font des ravages présentement. Puis Si on ajoute quelques, quelques éléments clés, notamment en défense, là, cette équipe-là pourrait être assez menaçante là, au cours des, des prochaines années. J'enchaîne avec le match Ravens contre Giants. J'ai regardé une partie de, de ce match-là, ça n'a pas nécessairement là, été un match très, très excitant. Les, Giants qui ont inscrit 10 de leurs 13 points en deuxième, euh, en deuxième demi n'ont jamais vraiment euh, menacé les euh, Ravens. Je ne sais pas à quel point tu as surveillé cette rencontre-là, mais as-tu eu la même impression que moi que les Giants n'avaient pas l'air d'une équipe qui avait le couteau entre les dents, qui voulait se battre pour une place en éliminatoire?
1: Non, c'est ça. On dirait qu'ils qu l'échappent. Il, il y a quelques semaines, on pensait que c'était l'équipe favorite à remporter de la division l'Est de, de la NFC, finalement. En ce moment, on voit vraiment les lacunes à l'attaque. Euh, S'il si affronte une équipe qui est capable de marquer moindrement 20 points ou plus, euh, on dirait que les carottes sont cuites à New York. Encore une fois, Daniel Jones a dû lancer 41 fois et a à peine compléter 50 de ses passes. Il a, il a juste lancé pour 252 verges, mais quand tu lances pour 41 fois, il faut que tu mettes plus de verges que ça. Ça a été un autre match difficile, particulièrement offensivement de la part des Giants. Je ne pense pas que le score est représentatif de qu est ce qui s'est réellement passé parce que c'était une domination de la part des Ravens. Maintenant, la question, est-ce que les Ravens sont réellement de retour? Est-ce que les Ravens euh, vont pouvoir faire du bruit une fois rendus en éliminatoire si ils se le qualifient? Euh, C'est ça que je me demande présentement.
0: Euh, Dis-moi si je me trompe, mais si les Ravens et les Dolphins remportent leur dernier match, ils pourraient également tasser les Colts d'Indianapolis de, de, la, de la course aux éliminatoires si eux ça devenait à perdre là, leur, leur dernier match aussi. Ben, euh, je, je suis pas certain. Peux-tu me confirmer?
1: Oui, bien c'est disons que. Si tout le monde gagne, tout le monde qui est dans la course présentement gagne, c'est les Colts qui sont éliminés. Okay, c'est euh, ceux qui sont présentement pas dans les séries. Mais les Colts peuvent passer de huitième à quatrième dépendant de ce qui arrive dans le match des titans. Donc euh, C'est quand même assez fou, là, tous les scénarios dans l'AFC cette semaine, mais bref, euh, un, ça va être une semaine excitante.
0: Ouais, justement, on va avoir Emmerich Malo qui va nous écrire un texte là, sur... Euh sur les fameux scénarios pour les deux des deux côtés, c'est un peu moins spectaculaire dans la NFC, là, mais dans l'AFC, la, on a vraiment une course de, de tous les instants, puis Dieu sait que ça n'aurait pas été au, aussi spectaculaire là, si on n'avait pas eu le nouveau format des éliminatoires à cette équipe, donc un chapeau à la NFL pour ça, là. en pleine saison de pandémie, le, ça fait du bien de, de voir un dernier week-end qui compte aussi, parce que Souvent, oui, il y avait quelques courses à régler. Là. Souvent, dans les, les matchs aux heures de grande écoute, dans les prime time games, on réglait le sort d'une division. Euh, mais la plupart des autres matchs étaient très peu excitants. Mais cette semaine, il va, on va en parler plus en profondeur vendredi, là, mais il va y avoir plusieurs matchs de grande qualité dans le week-end. Euh, des matchs qui vont être extrêmement importants pour la course aux donc Ça va être une très bonne semaine 17 dans, dans la NFL. Euh, J'enchaîne, les Chiefs de Kansas City se sont fait une frousse, euh, mais l'ont emporté quand même. Victoire par la marque de 17-14 face aux Falcons d'Atlanta. Puis je ne sais pas si tu as vu, mais, mais euh, parce que les, oui, les Chiefs ont inscrit 10 de leurs 17 points au quatrième quart. Mais en fin de match, le sur exactement à la marque de 2 minutes, euh, Patrick Mahomes a lancé une interception dans la zone début. Je ne me rappelle plus qui était le demi-défensif qui était là pour, euh, pour euh, Atlanta, euh, mais on a échappé le ballon. Je pense que c'était A.J. Terrell, de la recrue, qui, ouais. était, qui était là. Tu peux me confirmer?
1: Je te le confirme.
0: Parfait. Et qui a échappé un ballon. S'il attrapait cette passe-là, à toute fin pratique, là, les, les Falcons allaient remporter euh, le match et surprendre les Chiefs. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Les Chiefs passent à 14-1. Dans le match, il y, a eu, euh, il y a eu deux faits à noter là, au niveau statistique, puis c'est le même joueur qui les a faits. D'abord, euh, Travis Kelsey est devenu le premier ailier rapproché de l'histoire à connaître une deuxième saison de 100 réceptions et plus dans la NFL. Donc, ça, euh, c'est assez spectaculaire. Et il est également devenu le premier ailier euh, rapproché à euh, traverser la barre des 1400 verges euh, par voie de réception en une saison et brise donc par le fait même. Euh, le record de, de verge en une seule saison qui avait établi, été établi auparavant, si je ne me trompe pas, par George K et puis, et je me trompe pas, par George Kettle en 2018 euh, avec les 49ers de San Francisco.
1: Oui, non, ben, tantôt, on vient de parler de Darren Waller maintenant, Travis Kelsey. C'est sûr que ça va être qu'il était Pat Mahomes, mais le talent il est là. Puis, Travis Kelsey est un joueur remarquable. Maintenant, si je parle du match lui-même, qui aurait cru qu'un match Chiefs-Falcons aurait, aurait été un match serré à bas pointage. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, de, pas beaucoup de gens qui auraient parié là-dessus. Et Tantôt tu as mentionné l'interception, la presque-interception, mais ça a été une séquence incroyable. On pense, les, les Falcons-Men, il y a eu la presque-interception dans la zone des buts qui est échappée. Finalement, on lance le mouchoir rouge pour euh, challenger la décision. Finalement, la décision sur le terrain est maintenue. Pas d'interception. Donc, les Falcons perdent un timeout. Le, le jeu d'après, euh, Pat Mahomes euh, lance une pause de chier à Demarcus Robinson. Là, maintenant, les Falcons, avec un temps d'arrêt de moins, réussissent à traverser le terrain. Mais s'il y avait eu ce temps d'arrêt de plus, peut-être qu'il y aurait qui auraient été plus près. Leur tentative de, de placement aurait, été, aurait pu se faire sur la ligne de 20 à la place de la ligne de 30, peu importe tout qu'ils le prive. Mais ça a vraiment coûté cher, ce temps d'arrêt-là. Puis finalement, tu rates le, le placement. Les Falcons ont encore trouvé une manière de perdre un match que, avec deux minutes à faire, aurait dû gagner.
0: Oui, complètement, aurait dû gagner ce match-là. Euh, fait à noter aussi, c'est que les Chiefs, on remportait un septième match de suite par la marge d'une seule possession. donc dire, depuis la mi-saison, tous les matchs, on les a tous gagnés. Euh, mais à chaque fois, l'autre équipe aurait pu nous rattraper avec ne serait-ce qu'un qu toucher. Donc, euh, euh, en rentrant dans les éliminatoires, je sais pas si c'est inqui... En fait, je ne sais pas si c'est inquiétant parce que dans mon esprit, il n'y a aucun doute que cette équipe-là est la meilleure de la NFL. Puis, dans les faits, je ne suis pas inquiet de savoir s'ils vont. Bien ou mal joué dans les, dans les éliminatoires, cette équipe-là se pointe tout le temps dans les grands moments puis finit toujours par remporter ses matchs. Mais on dirait qu'il y a une petite partie de moi qui se dit Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu n'est pas capable de distancer nos adversaires là, Tu as un peu ce feeling-là avec, euh, avec les Chiefs
1: Oui, ben, on, au début, on n'était pas inquiet parce que c'était deux, trois matchs. Mais là, ça fait vraiment deux mois consécutifs ouais. qu'on dirait qu'ils ne sont jamais capables de de mettre le dernier clou dans le cercueil. Il faut tout le temps qu'il laisse l'autre équipe à proximité. Je ne sais pas comment dire, mais c'est... Oui, c'est inquiétant. Puis là, je suis en train de me demander si quelle équipe que je préférais être présentement. Est-ce que je préférais être les Bills qui sont sur une de fou présentement, ou les Chiefs qui... Oui, on est invaincu depuis le... la fameuse défaite face aux Raiders, mais qu'on jamais, ne gagne jamais de façon convaincante. Bref, en ce moment, les Bills pourraient vraiment, vraiment, ont des vraiment bonnes chances de se rendre au Super Bowl.
0: Oui, ben, les Bills deviennent effectivement des favoris. Puis je sais qu'il y a beaucoup de, de fans des Bills qui, euh, qui nous suivent, donc euh, ils vont être heureux d'entendre ça. Mais Buffalo, en ce moment, joue tellement bien, tu as raison. De Si les deux équipes en venaient à se retrouver euh, dans un match de finale de conférence, sans dire que je, je mettrais ma maison sur, puis euh, vraiment pas, là j'en ai pas premièrement, mais, <rire> mais que je mettrais de, énormément d'argent sur euh, les Bills de Buffalo, euh, je pense qu'il faudrait sérieusement les, les prendre en considération. Je ne suis pas un énorme fan de la défensive des Bills, surtout pas contre, le, contre Patrick Mahomes, euh, mais quand même, ça reste un, un match-up qui pourrait être assez intéressant là, au niveau euh, des, des deux équipes. Je vais quand même placer les Chiefs comme étant mes favoris là, pour, euh, pour le Super Bowl parce que c'est parce que les Chiefs, parce que c'est Patrick Mahomes. Puis parce qu'au final, veut, pas, je veux dire, les matchs, ils finissent par les remporter. Donc, euh, donc je n'irai pas plus loin là, dans, dans mes affirmations. Mais euh, ouais Kansas City a à surveiller au cours des prochaines semaines à savoir s'ils vont l'échapper. Euh, la semaine prochaine, d'ailleurs, dans un match qui n'aura qui aucune incidence sur… Euh, sur l'avenir de, des, des Chiefs ou même sur une qualification possible des Chargers parce qu'ils sont déjà éliminés. mais C'est le fameux match revanche. Là. On sait que Justin Herbert, son premier départ en carrière, c'était à la semaine 2 face euh, aux Chiefs de Kansas City. Il aura l'occasion de montrer peut-être ce qu'il a, qu a appris durant toute cette saison-là là, en affrontant les Chiefs une deuxième fois. Euh, à quel point est-ce que ça viendrait vi donner un gros coup de pelle dans le visage des Chiefs si on s'inclinait en même temps Penses-tu vraiment qu'on va faire jouer les partants dans ce match-là? C'est ça. Mais Moi, je me questionne à le savoir si on ne va peut-être pas les faire jouer en première demi parce que là, on a une semaine de congé garantie là, en, en éliminatoire. Est-ce qu'on va vouloir laisser nos partants sur les lignes de côté pendant deux semaines?
1: Ben, tu apportes un bon point qu'il y a peut-être en première demi, mais même là, deux semaines, là, tu peux vraiment… Tu t'empêches des blessures premièrement, tu préviens des blessures puis tu laisses vraiment le corps de tes athlètes euh, récupéré Oui, l'aspect peut-être que la rouille va s'installer, mais je pense avec les Chiefs, il va quand même avoir des semaines de pratique. Euh, tu vas quand même avoir le bon timing avec tes receveurs. Moi, je pense qu'ils vont euh, prendre une pause et, et qu'ils ne vont, qu vont pas faire jouer leur partant, du moins pour la majorité de la rencontre.
0: Non, non, c'est sûr que les partants ne terminent pas le match. Ça, on va, on va s'entendre là-dessus. Euh... Écoute, assez parlé des, euh, des Chiefs et des Falcons, on enchaîne avec euh, écoute, un match euh, surprise. Les Jets de New York, qu'est-ce qui se passe? Deuxième victoire en deux semaines. Les Jets qui présentent maintenant une, une fougueuse fiche de 2 et 13 Victoire par la marque de 23-16 face aux, euh, aux Browns de Cleveland. Euh, ça faisait deux, deux ou trois semaines. Deux semaines, je pense qu'on vantait là, le travail de Baker Mayfield sur le terrain avec les Browns. Cette semaine, beaucoup plus difficile. 28 en 53, seulement 285. Ben, je dis seulement 285 verges. Ce n'est pas un problème, le 285 verges. Le problème, c'est qu'il a fait de nombreuses erreurs sur le terrain. Et au final, ben, il n'a pas été capable de marquer autant de points que les Browns. Donc, forcément, il n'a pas fait... Euh, que, les... que les Jets. Donc, forcément, il n'a pas fait le travail.
1: Non, ben tu sais, aussi, il y avait littéralement, aucun de ses receveurs partant avec lui. Oui, ouais, euh,
0: effectivement, tu as un problème de COVID là, qui a tenu tout le monde sur les lignes de côté.
1: C'est ça, puis on sait que dans un jeu aérien, c'est vraiment une question de timing. Il euh, faut que tu ailles la chimie avec tes receveurs. Maintenant, c'était vraiment... Il pouvait juste lancer à ses, ses alliés rapprochés. Euh, c'est pour ça que Hooper a eu cette réception pour 71 verges. Mais je suis surpris que même si... Les, les Browns tiraient de l'arrière. Ils ne tiraient pas de l'arrière par 30 points. Il était quand même... Euh, c'était quand même serré le match. Puis on, a je, sais, ça, ouais. on a arrêté de courir. Je sais, c'est ça que je me demande. Pourquoi on a arrêté de courir? Tu n'as pas de receveur puis tu es possiblement le meilleur duo de porteur de ballon dans la NFL. Euh, moi, j'aurais juste couru avec Nick Chubb et Kareem Hunt. Euh, Kevin Stefanski, présentement, c'est un, un, un candidat au titre de l'entraîneur de l'année, mais c'était possiblement son pire match euh, de l'année.
0: Ouais, ben, ben je suis complètement d'accord avec toi. Je comprends pas. Les Browns se sont fait en cours de saison, on l'a dit. Là, cette équipe-là, ce n'est pas si complètement une identité avec le jeu au sol. Je comprends que Baker, depuis deux semaines, offre des, du bon travail par la passe, mais comme tu dis, dans les circonstances où tout le monde est, est, est sur la touche là, en raison de la COVID-19, où tu as un des duos les plus dominants, surtout… T'affrontes les Jets de New York. Tu ne prends même pas la chance de faire en sorte que ton carrière se fait frapper. Mais ben non, on a donné le ballon dans les mains à Baker 53 fois dans le match. Puis on n'a même pas été capable de marquer plus que 16 points dans, au final dans, dans ce match-là. En, en première demi, c'était seulement 3 points pour Cleveland. Euh, donc, vraiment décevant. Euh, du côté des Jets, Écoute, je n'ai pas, euh, pas porté une attention euh, extraordinaire à, à ce que les Jets euh, ont fait, mais quand même, euh, Frank Gore est devenu, si je ne me trompe pas, le troisième porteur de ballon de l'histoire euh, à franchir le cap des 16 000 verges en, en carrière, euh, Donc après Emmett Smith et Walter Payton qui l'avaient fait par le, par le passé. Donc, Frank Gore qui devient le troisième. Donc, ça, c'est euh, extrêmement spectaculaire. Donc, bravo à Frank Gore pour euh, ce fait d'armes là euh, ceci étant dit, Sam Darnold termine avec 50 de ses passes complétées, 175 verges de gain, deux passes de toucher, dans ce qui pourrait s'avérer ou ce qui s'avère fort possiblement là, son avant-dernier départ avec les, euh, avec les Jets de New York. Mais disons que le match n'aura euh, pas une grande histoire. On ne va pas parler de, de grande autre chose. Ça ne change pas grand-chose en, en fait pour les Jets. Là, je sais que la semaine dernière... Euh, ça leur a fait perdre le, le premier choix au total aux mains des Jaguars. Euh, cette fois-ci, on a confirmé qu'on n'aurait pas le premier choix, peu importe ce qui arrive la semaine prochaine. Euh, mais on devrait le repêcher deuxième chez, chez les Jets.
1: Oui, euh, mais maintenant, je me demande tu te que c'est fort probablement son avant-dernier match avec les Jets. Je pense que peut-être l'organisation va commencer à se poser des questions. Tu n'as pas Trevor Lawrence. Est-ce que tu veux repêcher Justin, euh, Justin Fields ou tu veux… Peut-être euh, aller repêcher un, un, un joueur de ligne offensive, un receveur, peut-être même transiger de l'arrière, échanger son choix de, de deuxième au total pour reculer. Je ne sais pas quest ce qu'ils veulent faire, les Jets, mais en ce moment, je vois que tous les scénarios sont possibles. Tu as mentionné le nom de Frank Gore. Frank Gore s'est blessé au cours de la rencontre. Ça c'est On a possiblement assisté au dernier match de sa carrière. Donc, euh, on lève ça, euh, notre chapeau à toute une carrière de la part de Frank Gore dans la NFL. Ça n'a jamais été, je pense, un, un, un porteur de ballon. Ça n'a jamais été l'homme un porteur de ballon dans la NFL. Mais c est, c est la longétivité, la... La constance, bref, Frank Gore est certainement un all-time great euh, ouais, chez
0: les pros. Oui, puis tantôt, je parlais du fait qu'il avait passé la, la marque des 16 000 verges, mais vraiment, là, a terminé exactement à 16 000 verges euh, <rire> le match. Donc, euh, écoute, si c'était la dernière fois qu'on voyait Frank Gore, ben, lui, je me souviens, il y a quelques semaines, à avoir écrit un article, euh, je crois que c'était moi qui l'avais écrit, peu importe, euh, sur attitudefootball.com, puis j'avais mentionné que lui avait dit « je ne veux pas prendre ma retraite sans avoir gagné un match ». Puis les Jets venaient de perdre contre les, les Patriots euh, en, dans un match euh, prime time. Qui, on pensait que c'était leur dernière chance, peut-être, de gagner un match cette saison. Bien, finalement, ils sont allés battre deux équipes qui, euh, deux équipes d'éliminatoires en, en Los Angeles et, euh, et euh, Cleveland. Donc, chapeau aux Jets quand même pour aux joueurs des Jets, on va le dire, pour euh, ce qu'ils ont réussi à faire en fin de saison. Euh, toujours aucune félicitation à faire à Adam Gaze, par exemple, qui... <rire> qui va perdre son emploi dans, officiellement, là, cinq jours, euh, devrait être euh, un coach agent libre. Euh, prochain match, euh, Adam, les Bears de Bears de Chicago qui affrontaient les Jaguars de Jacksonville. Mitch Trubisky termine le match 24 en 35, 265 verges, deux touchés, une interception. Ajouter une dizaine de verges au sol en plus de marquer un touché avec ses jambes. Honnêtement, depuis trois matchs, sans dire qu'il joue comme un grand corps arrière, là, depuis trois matchs, Mitch Trubisky joue probablement le meilleur football qu'il a joué dans la NFL.
1: Ouais, ben. Aide les
0: Bears à, à retrouver le sentier de la victoire là, alors qu'on on semblait complètement perdu à un moment cette saison.
1: Ben oui, ben, Je pense qu'ils ont eu six défaites d'affilée à un mm -hmm. certain point. Là. Mm -hmm. Non, ben il, il pique certainement au bon moment. Euh, les Bears, maintenant, si la saison euh, se terminait aujourd'hui, seraient des éliminatoires. Euh, est-ce qu'ils vont réussir à battre les Packers la semaine prochaine? Ça, c'est une question qu'il faut se, se poser. Mais les Bears, Mitch Wisky joue son meilleur football en carrière. Il vient, bizarrement, il vient de surpasser Deshaun Watson en, carrière, euh, en victoire en carrière euh, cette semaine. Donc, euh, est-ce que les Bears ont fait le bon choix? Non, je ne pense pas. Je pense que Deshaun Watson reste le meilleur carrière des deux. Mais qu'est-ce qui augure bien de la part des Bears? La défensive joue du bon football. Oui, c'est juste les, les Jaguars de Jacksonville, mais aussi le jeu au sol. Bon, ça fait maintenant un mois, David Montgomery joue vraiment de l'excellent football. Présentement, c'est peut-être un top 10 euh, porteur de ballon dans la NFL, la manière qu'il joue. Euh, non, c'est bien pour les Bears maintenant. Est-ce que je pense qu'ils vont, qu vont se rendre au Super Bowl? Bien sûr que non. Là. Je pense que c'est l'équipe la plus faible et de loin dans les éliminatoires euh, euh, à l'exception peut-être du champion de l'Est de la NFC, là, mais c'est les Bears, je ne pense pas qu'ils vont faire beaucoup de bruit il rendre les l'éliminatoire.
0: Non, puis je me rappelle qu'en début de saison, même quand les Bears gagnaient des matchs un peu à l'arraché, qu'on qu avait comme une fiche de 5 et 1, puis on, on paraissait bien, mais dans les faits, on jouait plutôt mal. C'est ce qu'on disait d'eux. On disait, disait qu'ils allaient probablement être des éliminatoires, mais qu'ils n'allaient pas faire grand vent une fois rendu là. Euh, écoute, tu mentionnes le fait qu'il faut qu'ils battent les Packers, mais en fait, même s'ils perdent contre les Packers, si les Cards perdent oui. contre les, les Rams, euh, les, les Bears vont être euh, des éliminatoires. Et surtout, euh, si, si euh, Kyle Murray n'est pas là pour les Cardinals, j'ai beaucoup de difficultés à les voir remporter leur match contre les Rams. Donc, euh, les Bears deviennent là, une équipe euh, favorite, si tu veux, entre guillemets, là, pour, euh, pour se qualifier. Tant qu'à moi, c'est l'équipe qui a le, le plus de chance entre les deux là, de, de, de le faire cette saison. Donc, ça va être intéressant à suivre. Je me demande surtout qui euh, ils iraient affronter là, les, probablement les Saints là, si je, au moment où on se parle, s'ils si prendraient la, la meilleure équipe qui n'est pas, pas championne de la NFC. Donc, euh, ce serait les Saints, probablement. Donc, ça, ça, ça serait un gros défi là, pour une équipe comme, comme Chicago de se prendre une équipe comme la Nouvelle-Orléans. Euh, on parlait de Deshaun Watson et des euh, Texans. Ils affrontaient les euh, Bengals de Cincinnati dans un match sur lequel on ne va pas s'éterniser parce que, bon, évidemment, il n'y avait aucun enjeu là, dans, euh, dans cette rencontre-là. Euh, Deshaun Watson termine 24 en 33 avec 324 verges et 3 touchés justifie sa nomination au euh, Pro Bowl de la semaine dernière. Mais écoute, Brandon Allen qui, qui était un scrub jusqu'à preuve du contraire, 29 en 37, 371 verges, 2 touchés, euh, quand même aider son équipe à marquer 37 points. Pas contre une grande équipe, j'en conviens, mais ça reste que, je veux dire, tu es aux commandes des Bengals de Cincinnati. Et réussit à aller remporter le match. Euh, intéressant pour un gars qui, de toute façon, ne sera pas un partant l'an prochain, mais laisse quand même une belle carte de visite là, à n'importe qui qui chercherait un, un adjoint de qualité.
1: Oui, puis il l'a fait sans son meilleur receveur de l'année, qui est Tyler mm -hmm. Boyd. Euh, moi, je pense que, oui, tu l'as mentionné, Brandon Allen... Il ne vient pas de s'acheter un poste de partant ailleurs dans la NFL, mais un poste d'adjoint, c'est vraiment... C'est un des gars qu'on mentionne, un, un Geno Smith qui va être dans la NFL pour longtemps, Brandon Allen, il, ça fait déjà quelques années. qu'il Mais il va être là longtemps, puis je pense qu'il prouve qu'il mérite sa place dans la NFL, pas en tant que partant, mais un gars qui peut venir prendre la relève au cours de s'il y a une blessure ou quelque chose du genre s'il a partage du mauvais football. Brennan Allen est un excellent adjoint.
0: Ben, parfait. Écoute, on comme j'ai dit, on ne s'éternisera pas sur, euh, sur ce match-là étant donné le, le peu d'enjeux qu'il comportait. On va se diriger vers un match qui, lui, a été beaucoup mais beaucoup plus excitant. Euh, les... Euh, les euh, les Steelers de, de Pittsburgh qui l'emportent 28-24 contre les Colts d'Indianapolis ont inscrit 21 de leurs 28 points en deuxième demi, dont 14 au quatrième quart. Mais en général, c'est une vraiment belle remontée qui a été orchestrée par les Steelers de Pittsburgh. Il n'y a rien qui fonctionnait en première demi, particulièrement en attaque. On voyait les Steelers qu'on voyait de, depuis quelques semaines là, qui euh, enchaînaient les, les défaites une après l'autre. Euh, encore une fois, le jeu au sol n'a pas été efficace cette semaine. James Conner a marqué un toucher au sol, mais au final a été chercher euh, 20 verges. Puis Au grand final, on est allé chercher un total là, de, de 20 verges chez les, euh, chez les euh, Steelers de, de Pittsburgh dans ce match-là. On a porté le ballon seulement 5 fois avec James Conner. Puis attention, 6 fois avec Benny Snell qui termine le match donc avec 6 portées pour 0 verges. <rire> Donc, okay. euh, ça a été assez spécial. Big Ben Burger qui termine avec 34 en 49, 342 verges, 3 passes de toucher. Quand on regarde chez les receveurs, cette semaine, c'est Juju Smith-Schuster qui s'est démarqué, mais euh, Deontay Johnson et Chase Claypool ont aussi connu des bons matchs, puis on peut même dire la même chose d'Eric e. Brown et même James Conner par la passe a eu son utilité, donc le jeu à rien a fonctionné. Encore une fois, le jeu au sol qui fonctionne pas, moi, ça m'inquiète en vue des éliminatoires pour Pittsburgh parce que j'ai vraiment pas l'impression que de laisser Big Ben lancer 50 passes par match, ça va fonctionner contre des équipes comme Kansas City, que ça va fonctionner contre des équipes comme, même une équipe comme Miami, tu vois, si on les croisait, qui est tellement bonne à venir appliquer de la pression sur les carrières ou à gêner les carrières adverses, si on enlève le jeu au sol de l'équation, ça devient vraiment inquiétant là, pour cette équipe-là.
1: Oui, ben ça, ça fait... Depuis ça fait ça fait le début de l'année. Mais ouais. Big Ben, par exemple, j'ai vu particulièrement en deuxième demi, il y a quelque chose qui a qui flippé de la part de Big Ben. Tu sais, depuis le début de la saison, il fait juste lancer ses, les, les petites passes rapides. Il ne se fait jamais toucher tellement qu'il se débarrasse du ballon rapidement. En deuxième demi, on a vu le Big Ben des beaux jours. Là, le gars qui n'a pas peur de rester dans la pochette, tenir le, second, une frax, euh, tenir le ballon une fraction de seconde de plus pour ensuite dégainer vers la, pour la longue balle. Euh, c'est finalement, finalement, il lance des balles profondes. Puis ça a marché parce qu'il était tellement des bons receveurs. Oui, il échappe beaucoup de ballons, mais Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson, Chase Claypool, euh, c'est possiblement, définitivement, en fait, dans le top 3 des meilleurs euh, euh, trios de receveurs dans la NFL. Là, Puis Finalement, Big Ben, il lance la balle profonde. Il n'a pas peur, il n'a pas eu peur de se faire frapper. Puis ça a vraiment tout changé pour les... offensivement pour les, les Steelers. Euh, maintenant, si je regarde les Colts Le jeu au sol allait tellement bien En première demi Puis on avait une, une avance de 24 à, à 7 pourquoi, pourquoi abandonner le jeu au sol En deuxième demi je, Ça, je ne l'ai pas compris Tu as une avance, justement C'est ça qui est logique C'est de continuer à courir le ballon Tu es un payé, bon porteur en plus Oui, tu as deux bons porteurs mm -hmm. Qui ont euh, moyenné presque chacun hein? Cinq verges par portée puis te, tu l'as juste abordé. Ça, c'est inexplicable selon moi. Parce que c'est pas comme si tu jouais du football le rattrapage, tu avais l'avance. Bref, ça, je n'ai pas trop compris de l'apport des, des Colts, mais je lève mon chapeau à Big Ben. Big Ben a joué possiblement sa meilleure demi de la saison euh, en deuxième demi-façon. Oui,
0: ouais, assurément sa meilleure demi de la saison. Euh, euh, lien dans tout ça avec peut-être la fin là, des danses de Juju Smith-Schuster en même temps. Euh, il n'était pas sur la route. Donc, euh, lui a dit qu'elle allait arrêter, mais son, son match était à la maison. Donc, il euh, n'avait avait même pas de logo adverse sur lequel elle est danser. En fait, danses dans le vestiaire après la victoire à la place. Donc, tout va bien. Euh, tout est bien qui finit bien là, pour euh, Juju et les euh, Steelers. J'enchaîne avec euh, le match Washington contre, euh, contre Caroline. Un peu déçu de mon équipe de Washington. Je les aime bien. Euh, Écoute, Dwayne Haskins, on en a parlé en début, de, en début de podcast, a débuté le match, euh, ne l'a pas terminé et ne, ne jouera plus jamais avec cette, euh, avec cette équipe de Washington-là. Euh, Taylor Heineken, euh, je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on prononce le nom, euh, tu me pardonneras si, euh, si je Je
1: ne sais pas, tu peux l'appeler Heineken, ça te tente. Euh, Parfait,
0: on va l'appeler euh, euh, Tyler Ash. Euh, mais euh, Tyler Ash, qui va débuter la semaine prochaine, le, donc le match ultime de l'équipe de Washington, si, euh, si on est incapable d'amener Alex Smith sur le terrain, honnêtement, quand même bien paru le 12 en 19, 137 verges pour un toucher, pour un gars qui n'a pas disputé le match euh, au grand complet. Mais, ah! Je suis un peu déçu qu'on l'ait échappé contre une équipe qui, elle, n'avait pas autant de motivation dans ce match-là. J'ai beau aimer les, les Panthers, le travail que Matt Rule a fait cette année, le travail que Teddy Bridgewater a fait, là, surtout avec l'histoire qu'on sait entoure Teddy Bridgewater, euh, mais j'aurais aimé voir Washington sortir peut-être un peu plus avec le couteau entre les dents dans, dans cette rencontre-là.
1: Oui, bien, tu aurais pu, euh, je pense, s'il l'emportait, tu sécurisais ta place en éliminatoire. Maintenant... Euh, maintenant, ça va jouer à la dernière semaine, puis je ne pense même pas que son favori face à une équipe des Eagles qui euh, piétine, euh, qui ont piétiné cette semaine. Euh, c'est je ne sais pas, toute cette division-là, je ne sais plus quoi penser euh, il y a un moment donné. Je pensais que les, les Cowboys c'était la pire équipe. Maintenant, on dirait que c'est la meilleure équipe. Euh, Washington, ils ont été très décevant face aux Panthers parce que ce n'est pas nécessairement une grosse défensive. Oui, je comprends qu'à Washington, tu n'as pas nécessairement une grosse offensive non plus. Euh, mais c'était inexplicable. Tu as vraiment... Tu chié dans la pelle là, de ce, face aux Panthers. Maintenant, les Panthers, tu commences à avoir une fiche qui ressemble plus à... Il faut que tu s'alignes une coupe de victoire. Tu ressemble ressembles à la fiche qui est plus représentative de l'équipe, comment elle a joué cette année. Mais... Washington, je ne sais plus quoi dire sur eux. Tu sais, Il y a des semaines, on dirait que c'est la meilleure équipe. Il y a d'autres semaines qu'on dirait que c'est la pire dans, le, dans la division.
0: Oui, donc présentement, à égalité au sommet de la division. Washington a le bris d'égalité présentement, euh, mais à égalité 6-9, tu as l'équipe de Washington et les Cowboys de Dallas qui sont là et qui vont se battre jusqu'au jusqu bout pour une place en, en éliminatoire. Euh, qui l'a cru, hein? il y a quelques semaines, tu disais, les, les Cowboys, ont croyait que c'était devenu la pire équipe de la division. Mais le Red Rifle et, et compagnie se sont, se sont mis en marche. Puis on a maintenant une possibilité de participer euh, au, au, euh, au match d'après-saison. Euh, écoute, cette division-là, au final, on réalise qu'elle n'aurait pas du tout été serrée si Dak Prescott ne euh, s'était pas blessé. Après que euh, les Cowboys aient échappé de beaucoup de matchs en début d'année, en raison des déboires de la défensive, mais au final, on aurait été capable de peut-être faire quelque chose, de se redresser. Si Prescott avait été là, définitivement, cette équipe-là serait la
1: favorite. Si on parle de ce match-là, match Eagles-Cowboys de maintenant, Andy Dalton, possiblement son meilleur match de l'année, puis ça ne pouvait pas venir à un meilleur moment. Et surtout, je pense, surtout, est-ce que Ezekiel Elliott est de retour pour les Cowboys c'est finalement au-dessus de 100 verges dans la rencontre. Première euh, fois cette année. Oui, c'est fou à y penser. Le consérant qui vient de se faire donner un, un énorme contrat. Euh, non, c'est incroyable. Puis si Zeke est réellement de retour...
0: Deuxième fois cette année, pardonne-moi.
1: C'est quoi? La, probablement la première fois depuis que Dak Prescott est tombé au combat, j'imagine?
0: Euh, non, même pas. La, la dernière fois, c'était il y a quelques semaines, là, le 22 novembre contre Minnesota.
1: Ah ouais, OK. Bon, ben, peu importe. Si Ezekiel Elliott est de retour, cette équipe-là pourrait, pourrait surprendre. Je ne sais pas qu'ils vont le faire parce qu'il y a encore des gros points d'interrogation du côté euh, défensif du ballon, mais offensivement, maintenant que tu as un jeu au sol, que tu as même un Tony Pollard qui joue du bon football et que Andy Dalton semble euh, jouer le meilleur football depuis, euh, depuis peut-être ses... ses... Ses premières années à Cincinnati, les Dallas pourraient faire du bruit. Je pense pas qu'ils vont gagner grand match, peut-être un match, mais si c'est les favoris pour gagner la division.
0: Oui, ben, euh, rappelle-moi si euh, si Washington, peu importe laquelle des deux équipes l'emporte, elle va affronter là, donc le cinquième ou le, le cinquième euh, ça va être là, des, des éliminatoires.
1: Oui, puis ça va être les Buccaneers.
0: Ce serait les Buccaneers de Tampa Bay, donc ce serait extrêmement difficile. Euh, pour l'équipe qui y va. Mais en même temps, les Buccaneers se sont fait une réputation à quelques, fois, à quelques reprises, au cours de la, même plusieurs reprises au cours de la saison, de commencer leur match en retard et tout. Ce serait intéressant de voir si une équipe de, de l'Est de la NFC pouvait rapidement là, prendre les devants. Euh, je sais que Tom Brady se fait une signature d'aller remonter les matchs, mais quand même, si on pouvait placer les, une équipe dans les corps, je pense que les Cowboys sont plus mieux équipés là, que peut-être l'équipe de Washington pour le faire. Euh, mais on verra, il n'y a aucune de ces deux équipes-là qui devrait être euh, favorite dans, dans cette rencontre-là. Euh, écoute, un match sur lequel on va passer extrêmement rapidement, mais les Broncos de Denver affrontaient les Chargers de Los Angeles. Euh, moi, le, le, le principal point que je vais retenir de la rencontre, c'est que Drew Locke nous a prouvé qu'il n'est pas l'homme de la situation à Denver. 24 en 47, euh, 264 verges, mais surtout deux interceptions dans ce match-là euh, c'est pas mal la, la, la fin, là, à mon avis, là, de, de, pour, pour euh, Drew Locke. En tant que partant avec les Broncos de Denver, on va vouloir passer un autre appel l'an prochain.
1: Oui, puis moi, je pense pas qu'ils veulent aller chercher un autre jeune corps arrière parce que la, la fenêtre pour gagner, je pense, pour les Broncos, c'est en ce moment. Tu as déjà une, as une excellente défensive. Tu n'as même pas Von Miller qui jouait cette année. Il va être de retour l'année prochaine. Euh, tu as une bonne défensive. Tu as un bon groupe de receveurs. Euh, deux quand même bons porteurs de ballon. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles chercher un vétéran. C'est là qu'on a parlé tantôt de Matthew Stafford. Euh, Peut-être Jimmy Garoppolo, certainement meilleur que Drew Locke. Euh, faut qu Il faut qu'il y ait un échange à Denver. Faut Il faut qu'il y ait un, un carrière vétéran de qualité.
0: Oui, puis écoute, la seule fois où John Elway a été capable en tant que DG d'avoir du... De, de... De permettre à son équipe d'avoir du succès, c'était en allant chercher Peyton Manning comme joueur autonome. On n'a pas réussi à développer un corps arrière depuis extrêmement longtemps à, à Denver. En fait, la dernière fois qu'on a développé un corps arrière, je pense que c'était John Elway lui-même. Donc, euh, <rire> donc, écoute, c'est pas peu de dire là, pour cette équipe-là qui, visiblement, va avoir besoin d'un électrochoc si, euh, si elle veut se rebâtir. Parce que, honnêtement, comme tu dis, à part au, à la position de corps arrière, il y a de vraiment, vraiment bons besoins, euh, besoins d'un de, de, de carrière parce qu'il y a un bon entourage là, autour de lui, que ce soit à la position de arrière ou peu importe le reste. Là. Euh, donc, euh, écoute, ça va être intéressant à suivre, mais comme tu dis, moi, pour moi, Matthew Stafford, c'est le choix que je préfère là, dans, pour cette organisation-là. C'est le gars que je verrais peut-être le mieux euh, cadrer dans, dans ce, ce fit-là. Mais euh, ben, ben on verra, comme tu dis, Jimmy ce serait peut-être une autre option. Il y a quelques autres noms. là On aura l'occasion d'en parler au cours des, euh, des prochaines semaines. Euh, J'enchaîne avec le prochain match, eagles Cowboys on en a déjà parlé, les Seahawks de Seattle, donc, qui accueillaient les Rams de, de Los Angeles. Euh, Jared Goff, qui s'est blessé à un pouce, là, a été opéré, même au pouce, suite à la rencontre. On ne sait pas s'il va être en mesure de jouer la semaine prochaine, s'il n'est pas capable de, de le faire... Euh, ce sera John Wolford qui, je t'avoue, je ne connais absolument rien sur, sur ce joueur-là, puis on en a parlé un peu avant le, avant le, avant le podcast. Là, toi non plus, avais pas, tu ne semblais pas trop euh, connaître euh, ce qu'il serait capable de faire dans la mêlée. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire là, quel genre de, de joueur est-ce que c'est, quel style de carrière. Je vais regarder un peu ça si on confirme là, euh, que c'est lui le partant jusqu'à maintenant. En fait. Jusqu'à maintenant, on a eu une annonce d'Adam Shafter qui dit qu'on s'attend à ce que ce soit lui qui débute le match, euh, mais Jared Goff est toujours, là jusqu'à preuve du contraire, considéré comme un cas douteux, euh, donc pourrait revenir dans la rencontre. Peu importe ce qui compte pour moi, c'est que dans ce match-là contre les Seahawks, on n'a pas été capable d'inscrire un seul touché et on a dû se contenter de 9 points et ça, c'est inacceptable. On en parle... Euh, euh, on en a parlé plusieurs fois dans l'année. Ce qui m'inquiète avec cette équipe-là, des Rams, c'est que autant que je crois qu'elle est capable de, de, de battre n'importe qui, qu'elle a une défense qui est capable de battre n'importe qui, il y a des semaines et on ne choisit pas les adversaires. Il y a des semaines où l'attaque disparaît complètement.
1: Oui, euh, je pense que dès que tu mets moindrement de pression sur Jared Goff, on dirait qu'ils ne sont, ils sont plus capables de bouger le ballon. Puis. Dans ce match-ci, il y avait une opportunité de marquer. C'était près de la zone début. Puis Daryl Anderson a été arrêté miraculeusement par Jamal Adams. C'est un jeu extraordinaire. Là. Jamal Adams est venu de l'autre côté de la ligne euh, offensive, a rattrapé Daryl Anderson. Il l'a euh, plaqué à la ligne de 1. Puis Daryl Anderson s'est également blessé sur la séquence. Mais mm -hmm. ce. Ce plaque là a vraiment sauvé le, le match, je pense, pour les Seahawks, parce que là, les Rams auraient pu, je pense, égaler le, la rencontre. Euh, et finalement, ils ont dû se contenter d'un placement. Ensuite, les, les Seattle, Seattle ont juste marqué un autre toucher, puis ça, ça a été la fin. C'est vraiment Jamal Adams, au même, autant que la tertiaire des, des Seahawks, avait des difficultés en début de saison.
0: Joue bien, là. Là, il joue
1: très bien présentement. Jamal Adams et le reste de la défensive des Seahawks, finalement, a, il, il s'est exprimé après en rencontre. Il dit qu'il pensait qu'il est la meilleure défensive de la NFL. Je pense pas. Je pense, en fait, je pense les Rams est peut-être la meilleure défensive de la NFL, mais les Seahawks, certainement, ils jouent leur meilleur football défensif présentement.
0: Oui, absolument. Tu as, as raison de le dire. Puis c'est le fun parce qu'en début de saison, on en parlait que ce, cette tertiaire-là, elle n'est pas mauvaise. Il y avait il y a des bons joueurs qui est composé de. De bons éléments, mais elle sous-performait, était de loin la pire de la NFL. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas là-bas. Puis c'est le fun qu'on soit capable de trouver un certain rythme avant la fin du calendrier parce que euh, là, on va pouvoir aborder les séries avec une équipe peut-être un peu plus complète que ce qu'on se serait imaginé en début de saison. Donc ça va être intéressant à suivre là, les Seahawks au cours des euh, éliminatoires. Avec cette victoire-là, c'est officiel, ils vont être champions de, de l'ouest de la NFC. Ils, sont, ils ont une fiche de 11 victoires et 4 défaites jusqu'à maintenant. Euh, donc, Seattle là, qui, qui, qui pave son chemin jusqu'en éliminatoire, équipe qui sera assurément là à, à surveiller quand, quand les, les, les matchs-up vont être annoncés, là, justement pour les éliminatoires.
1: Oui, puis il y a aussi offensivement, là, ils commencent à avoir leur porteur de ballon. Euh, on retrouve un jour au sol, Chris Carson a connu un bon match relativement parlant, mais tu as aussi Richard Penny, que ça fait plus d'un an qu'il est blessé, puis finalement, il revient. Puis on a un Carlos Hyde qui avait un peu disparu de la map depuis euh, quelques depuis quelques années, mais là, il revient, puis il joue du bon football. Il a juste porté le ballon deux fois, mais on sait que si, disons, Chris Carson, il ne livre pas la machine, on peut se tourner vers Carlos Hyde, puis lui, il est capable de courir le ballon. Moi, cette équipe-là de Seattle commence vraiment à avoir euh, du gros bon sens juste avant les éliminatoires.
0: Ouais, ben, comme tu dis, juste à temps pour les éliminatoires. Assurément, une des équipes qui va devoir être considérée parmi les favorites dans la NFC pour euh, aller euh, être un représentant au Super Bowl. Euh, avant dernier match, là, les deux matchs d'heure de, de grande écoute du dimanche et du lundi soir, soyons francs, on n'a pas vraiment été gâtés là, avec les affrontements qui nous ont été présentés. Pourtant, euh, packers titans ça s'annonçait bien sur papier euh, dans les faits, Aaron Rodgers et les, et les Packers n'ont fait qu'une seule bouchée des, euh, des Titans du Tennessee. Euh, oui, Derrick Henry a connu un bon match pour le Tennessee en allant chercher 98 verges au sol, mais c'est rien à côté des plus de 200 verges qui ont été cherchées au sol, là, AJ Dillon et Aaron Jones ensemble pour euh, les Packers de Green Bay. Dillon termine le match avec 21 portées pour 124 verges et 2 touchés. Et Aaron Jones a ajouté 10 courses pour 94 verges. Donc, vraiment un match spectaculaire à ce niveau-là euh, de la part des, euh, des, des Packers de Green Bay. Au total, excuse-moi, c'est un total de 118 verges qu'on a été euh, chercher euh, de la part euh, des, des deux équipes. Peu importe le, le, le nombre total de, de verges au sol, on a complètement dominé cette facette de jeu-là. Euh, pourtant, normalement, les Titans, quand ils ont de la difficulté en défensive, c'était souvent contre la passe. Mais oui, ils ont accordé quatre passes de toucher à Aaron Rodgers, ce qui est assez spectaculaire. Euh, mais quand même, là, dans cette fois-ci, on, on s'est fait exposer beaucoup plus de, de difficultés que par le passé.
1: Ben Oui, ben oui ben là, tu parles des quatre passes de toucher. La majorité, je pense, est à l'intérieur de, de cinq verges de la zone début. Puis ils ont ouais. pratiquement toutes été lancées à devant, euh, devant T Adams. Oui, trois mais... Adams. C'est ça. Euh... Les...
0: Excuse-moi de te couper, mais c'est parce que je l'ai dit plus tôt de cette saison, mais je dois me prévaloir de chaque opportunité de dire son nom. L'autre touché a été marqué par Equanimus St. Brown.
1: Ouais, non, c'est un excellent nom. Tu, tu fais bien de m'interrompre pour ça. C'est une priorité dans le podcast. <rire> ouais, ouais, à chaque fois qu'il y a un beau nom, tu es obligé d'interrompre. Voilà. Euh, non, mais les, les Titans, c'est pas une équipe qui à, à cause de sa défensive, à cause de... Si tu n'es pas capable d'établir le jeu au sol, je ne pense pas que Ryan Tannehill est capable de, de livrer la marchandise euh, par la voie aérienne. C'est pas une équipe très euh, haute présentement. Ils ont même une chance, s'ils perdent face à Houston, qui est une possibilité, mm -hmm pourrait être éliminé des éliminatoires, c'est vraiment. Ce serait sur, vraiment une
0: catastrophe. Là.
1: Non, ça serait une catastrophe, mais honnêtement, ça se
0: peut. Puis, ouais.
1: Après le speech de J.J. Watt, là, je, je, les Houston vont être motivés, les Texans vont être motivés de, de peut-être éliminer un de leurs rivaux de division. Non, mais c'est pas une équipe qui m'impressionne beaucoup. Et même s'ils se qualifient pour les éliminatoires, qu'ils affrontent les Dolphins, les Ravens ou les Browns, peu importe. Moi, je pense qu'ils sont en sérieux danger de peut-être être, être « one and done » dans les mm -hmm. éliminatoires.
0: Ouais, ben, je, je suis bien d'accord avec toi. Cette équipe des Titans-là, au moment où on se parle, euh, me fait moins peur que les Titans de l'an dernier qui sont rentrés en Lyon dans, dans les séries éliminatoires. Donc, euh, Pas beaucoup de confiance. Tu parlais du speech de J.J. Watt. Je, je simplement éclairer les gens. J.J. Watt, après la défaite contre les Bengals, de Cincinnati dans le vestiaire a mentionné que certains joueurs, sans nommer de nom, là, mais certains joueurs ne faisaient pas le travail nécessaire afin d'aider l'équipe à gagner et que si les joueurs n'étaient pas intéressés donc à bien performer ou à donner leur 100% sur le terrain, qu'ils étaient invités à quitter l'équipe. Euh, beaucoup de frustration de la part de J.J. Watt euh, ça a été une saison extrêmement difficile pour les Texans de Houston. On ne s'attendait certainement pas à terminer la campagne avec une fiche de 4 et 11. Euh, puis Un gars comme GG Watt, qui voit les belles années là, qui sont plus derrière que devant lui, euh, est évidemment frustré par la situation. Mais tu as raison de dire qu'eux vont peut-être arriver gonflés à bloc la semaine prochaine contre un adversaire de division. En plus, tu sais comment c'est quand tu as la chance de mettre des bâtons dans les roues d'un adversaire de division, même quand tu es déjà éliminé. C'est toujours plaisant. C'est un élément de motivation à l'entraînement toute la semaine. Donc, oui, ça va être intéressant à suivre ça comme storyline pour la dernière semaine d'activité. J'y vais avec le dernier match qui était présenté. C'était hier soir, les Bills de Buffalo qui affrontaient tes Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Écoute, ça a été assez court. Comme, euh, comme intrigue de la, ce match-là. Euh, je veux juste souligner le fait que tantôt, on parlait de Matt Barkley. Matt Barkley a joué dans ce match-là hier pour les Bills de Buffalo. Il a lancé trois passes euh, en fin de rencontre. Euh, je ne m'en souvenais pas, honnêtement. Je me en suis endormi devant la partie, donc, euh, donc je n'avais pas vu euh, ce, ce fait-là. Euh, mais Josh Allen qui termine le match 27 en 36, 320 verges par la passe, 4 passes de toucher. Euh, lui, écoute, c'est dommage que, que Patrick Mahomes et, euh, et Aaron Rodgers aient connu des aussi belles saisons parce qu'honnêtement, il l'aurait mérité là, son titre de MVP.
1: Ben, bah, on dit qu'on l'a... Ah, on...
0: oh, je le savais! Je ah. le savais que tu allais, allais douter, euh, Adam.
1: Non, mais pense à ça. Là. Imagine ça dans 3 ans, dans 4 ans, peut-être même dans 20 ans, pour regarder Josh Allen MVP de la NFL. Moi, je suis sûr que c'est une anomalie. Puis Même si sa saison n'est pas extraordinaire, là, tu sais, oui, c'est une bonne saison, oui, c'est une excellente saison, je lui lève mon chapeau. Mais là, Tu as eu une séquence de peut-être 4-5 matchs où tu as connu des très mauvais matchs, puis quand c'est à peu près le tiers de ta saison, je ne pense pas que tu mérites un, un titre d'MVP rendu là. Euh, non. c'est Oui, c'est une bonne saison. Il mérite son, sa participation au Pro Bowl. Même s'il ne va pas avoir de vrai match, mais ça. ça ouais, peu ça, importe sa nomination. Là, mais
0: <rire> mais euh, franchement, les joueurs sont plus intéressés par la nomination que par le match, de ben toute oui. façon. Fait que...
1: mais ça a des impacts sur leur, leur salaire, exact, euh, leur carrière et tout. Mais non, mais les Bills, si je parle des Bills en général. Cette équipe-là m'impressionne. Elle peut gagner de n'importe quelle manière. Elle, on l'a vu plus tôt cette année face aux Patriots, qui ont été gagnés avec le jeu au sol. Ils sont capables de lancer le ballon pour 400 verges. Si ils, veulent. ils sont capables de jouer du bon football défensif, particulièrement en, en fin de saison. Présentement, ils jouent de l'excellent football de défensive. Euh, c'est une équipe qui... C'est la seule équipe qui peut battre les Chiefs, selon moi. Mm -hmm. euh, du moins, dans l'ALC, c'est... Est tellement versatile. Je pense que Sean McDermott fait un excellent boulot à Buffalo. Il est motivé, C'est un no-nonsense. On a parlé de Ron Rivera, mais Sean McDermott est un peu du même, euh, du même moule. Euh, non, les Bills, c'est une équipe dangereuse présentement.
0: Dans le match, on ne peut pas passer sous le silence la performance de Stephen Diggs qui a encore connu un gros match. Neuf réceptions, 145 verges, trois touchés par voie de réception pour Stephen Diggs. Et Josh Allen qui a battu des records d'équipe dans ce match-là pour le nombre de passes complétées, le nombre de passes de touchés. Et je crois, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je suis pas mal convaincu que oui pour le nombre de verges par la passe également dans l'histoire des Bills de Buffalo. Des records qui étaient tous appartenus par Jim Kelly par le passé.
1: Puis ben, Jim Kelly a mené les Bills à quatre Super Bowls d'affilée. Oui, ils les a tous perdus, mais c'est quand même un all-time great. Ouais. Josh Allen, c'est pas un MVP. Ça devrait pas être un MVP présentement, mais si sa progression continue, ça va être un gars qui va être aimé pour toujours à Buffalo. Je pense que c'est peut-être déjà fait avec la performance de cette année, mais... C'est un, euh... ah, de... un gars charismatique au bout. C'est un gars charismatique. Je pense que c'est un small town boy. Tu sais, c'est mm -hmm. Il y a tout pour lui. Il apprécie comment les, les partisans l'ont aidé avec la situation avec sa grand-mère. Euh, non être... Josh Allen puis Buffalo, ça semble être... Un... Les deux semblent être faits l'un pour l'autre. C'est vraiment, vraiment bien. Puis Stéphane Diggs, on ne peut pas aller sous silence. Je pense que c'est peut-être le meilleur échange en termes de win-win dans les dernières années. Les Vikings ont réussi à mettre la main sur Justin Jefferson, qui est le receveur de l'avenir euh, au Minnesota. Puis Stéphane Diggs vient d'entrer dans l'élite de la NFL depuis qu'il est arrivé à Buffalo. Il mène la ligue en réception. C'est tout un joueur, puis vraiment son talent. Est, on, est, on témoigne de son talent à chaque semaine à Buffalo. Donc C'est vraiment un bel échange de, pour les deux équipes et pour tous les joueurs impliqués. Stéphane Diggs, c'est le meilleur receveur de l'année, selon moi. Au-dessus de DK Metcalf, au-dessus de DeAndre Hopkins, au-dessus de n'importe qui, Stephon Diggs a eu la meilleure saison à la position de receveur en
0: 2020. Oui, c'en est un qui n'a pas pris de match de congé. Là. Chaque fois qu'il était sur le terrain, il connaissait vraiment des matchs spectaculaires, a constamment contribué au succès des Bills de Buffalo. Puis Au final, il a complètement changé cette attaque-là par rapport à ce qu'on voyait l'an dernier. Je conviens du fait que Josh Allen a beaucoup amélioré son jeu, mais le fait d'ajouter un gars dangereux comme Stephen Dix dans la formation a complètement, mais complètement modifié euh, le, cette attaque-là des euh, Bills de Buffalo. Ça fait le tour de tous les matchs de la semaine. Adam, on a terminé finalement là, ce, ce tour d'horizon. Je veux dire merci aux gens qui nous écoutent. Évidemment, je vous invite à partager le podcast avec vos amis, là, ceux qui, que vous croyez qui pourraient être intéressés par notre podcast, là, à l'autre des éliminatoires en plus. C'est assez intéressant peut-être de suivre ça. Nous, probablement que la semaine prochaine, après, là, évidemment, il va y avoir le podcast du vendredi pour mettre la table pour la 17e semaine d'activité. Euh, la semaine prochaine, je vais, on va probablement éviter là, euh, euh, Manuel ou Emmerich, selon leur disponibilité, à joindre à nous pour le podcast du mardi qu'on va peut-être faire une édition un peu plus longue pour mettre la table aux, aux éliminatoires. Peu importe, on décidera d'un format, mais on va certainement là, avoir un épisode spécial pour le début des, des éliminatoires de, de la NFL. Euh, je veux également vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram, Attitude Football. Vous pouvez voir notre logo, vous allez le trouver assez facilement. Ou sinon, ben, venez nous voir sur le site web www.attitudefootball.com pour avoir toute l'information sur la planète football, que ce soit euh, euh, football canadien, américain, universitaire, peu importe. On a des textes à tous les jours là, donc, qui sont publiés sur le site web. Euh, Adam, merci beaucoup d'avoir été là encore cette semaine. Ah, ça, fait, euh, ça fait plaisir d'être là, nous. Et nous, on se retrouve vendredi.